0: Cámara grabando, grabadora grabando, venga. En los próximos años, en los próximos 10-12 años, se van a jubilar en España nada menos que la cifra de 80.000 médicos. Esto es, vamos a tener la razón de unos 7-8.000 médicos jubilándose un año tras otro, personas que están en la franja de edad de entre los 55 y los 64 años de edad. Y también otra franja más pequeña de médicos que todavía están en ejercicio entre los 64 y los 69 años de edad. Se calcula además que en España actualmente en el año 2022 hay aproximadamente 80.000 médicos, coincide con la cifra, que tienen ya más de 55 años, con lo cual su expectativa laboral en la inmensa mayoría de los casos no debería de ir más allá de los 10 años. Y por detrás se supone que tiene que haber una cantera, que tiene que haber una reposición de profesionales que vaya ocupando las plazas de las personas que se van jubilando. Pero esto está chocando, está topando con varios problemas que vienen de bastante atrás, concretamente del año 2010 más o menos, de la década del 10 en la que empezaron los recortes bastante fuertes, salvajes en algunos casos en materia de sanidad, y que nos han empujado ahora a una situación en la que entran en la profesión de médico, en la sanidad pública, menos médicos de los que se están jubilando con los problemas que eso puede conllevar a largo plazo y los problemas que ya tenemos actualmente en el corto plazo. Y todo esto, ¿cómo se ha acabado fraguando? ¿Cómo se ha acabado generando esta falta de personal? Bueno, en primer lugar, como sabéis, en España tenemos... Y hay un vídeo que te voy a poner a continuación con mucha información al respecto. En muchos países occidentales, especialmente en el nuestro, junto con Japón, tenemos un gravísimo problema de natalidad que hace que vamos a llegar a cierto punto en el que muchas personas jóvenes que hacen falta para el mercado laboral simplemente no van a estar. Si a eso le sumas, además, que la gente cada vez es más exigente en lo que trabaja y en lo que cobra respecto a lo que se le ofrece en el mercado, pues hay un problema laboral de primera magnitud que en muchos países por ejemplo en Europa, Holanda, sin ir más lejos, ya están sufriendo en toda su intensidad con un tipo de trabajo para el que no se encuentra personal en el país. Pero concretamente con la profesión de médico siempre ha habido muchas personas dispuestas a ejercer de médico y de trabajar de médico, pero en España hubo una época entre el 10 y el 20 que, de una manera sorprendente y no se sabe muy bien por qué, se redujeron grandemente, seguramente para ahorrar dinero, las plazas de mil, es decir, la, las plazas de médicos residentes que saldrían con una formación para tener una especialidad y poder ejercer. Concretamente, entre el año 2013 y el año 2018 se redujeron las plazas de 1.000 Con lo cual, muchos médicos licenciados se quedaron sin poder acceder a esa plaza pasado el examen y se quedaron en un limbo en el que no pudieron estudiar una especialidad. Igualmente, también tenemos otro problema muy importante del que no somos muy conscientes y es que, precisamente, porque los médicos españoles, igual que el personal de enfermería y el personal sanitario en general tienen mucho prestigio a nivel internacional, somos un país que acoge a muchos estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina que, cuando terminan sus carreras, se vuelven a sus países de origen. De hecho, os voy a dar un dato muy curioso e interesante, que es que de todas las personas que se presentan al MIR y se examinan, el 67% son españoles. Un tercio de las personas que estudian el MIR y lo aprueban y lo pasan no son personas españolas. Las expectativas de esas personas, en muchísimos casos, en un porcentaje superior a la mitad, es volver a sus países de origen para ejercer la medicina allá. Muchos de ellos también igualmente se quedan, pero por ejemplo, tres países sumados, como son Colombia como es Ecuador y como es Venezuela, suman un 10% de los estudiantes de MIR. Igualmente también hay estudiantes europeos como los italianos que en muchos casos estudian la carrera de Medicina en España. Y esto se suma a otro fenómeno súper importante también, del que podríamos hablar y debatir enormemente, que es el hecho de todos aquellos profesionales sanitarios la enfermería es la punta de lanza, pero también los médicos que se marchan de España buscando unas condiciones profesionales laborales mejores. Quiere esto decir que en los últimos años lo que está ocurriendo es que se están jubilando entre 6.000 y 8.000 profesionales médicos cada año. Y terminan la formación, terminan las prácticas, es decir, la interinidad, pues aproximadamente entre 6.000 y 8.000 médicos al año. El sistema está más o menos equilibrado. Pero una parte, una fracción importante de estos médicos internos, en muchos casos, se largan de España. Aproximadamente 2.500 personas al año, es decir, casi la mitad de las personas que terminan el proceso formativo y ya están en disposición de poder ser médico especialista, piden el certificado de idoneidad para poder salir del país y ejercer en otro estado. Que no quiere decir que esas 2.500 personas se marchen todas fuera de España, pero un goteo incesante y cada vez más grande se va marchando del país. ¿Qué pasa? Si en la sanidad sigues quitando recursos, los salarios son precarios, las condiciones laborales por encima de todo son precarias, los horarios, el número de personas que hay que manejar, los tiempos, etcétera. pues que más personas cada vez se van acumulando pensando en su cabeza y planteándose marcharse de España para ejercer la profesión. En otros lugares donde justamente les dan unas condiciones profesionales mejores, que no es solamente dinero, no es solamente la pasta que gana un médico, sino aparejado a eso también cuántos pacientes manejas y cuáles son los recursos técnicos de que dispones para poder manejar a esos pacientes y en qué horarios. Y es en esa suma de factores que hacen que la medicina se pueda practicar de una manera más o menos ventajosa para el profesional, que además redunda en el paciente, en donde España está derrapando de una manera espectacular. Y cualquiera que esté utilizando en los últimos tiempos las sanidades públicas y las urgencias sabrá perfectamente de lo que le hablo. Es, además, un asunto que ya en algunos casos y en algunas especialidades es verdaderamente triste que no haya directamente suficientes vocaciones ni suficientes plazas para cubrir determinadas especialidades médicas. Por ejemplo, la pediatría en atención médica, la medicina preventiva, la traumatología, la otorrinolaringología, la anestesología o la medicina en general, el médico de familia, son especialidades que están ahora mismo en una situación de déficit y de peligro muy importante. Recordad que para ejercer médico con una especialidad primero tienes que hacer seis años de carrera, luego tienes que superar esa prueba preparatoria que en España, bueno, se hace también y es tan prestigiosa como es el MIR y luego llega la especialidad que pueden ser perfectamente y normalmente otros cuatro o cinco años más normal que te vayas a un tiempo de once, 12 años para terminar siendo un médico especialista y todo en todo este periplo, lógicamente, hay que cuidar a la gente y hay que preparar a la gente y es un verdadero drama que dentro de la Unión Europea y dentro de la sociedad en la que vivimos, en la que cada vez hay más apertura, cada vez más información y cada vez más personas pueden comparar y cada vez hay más formación y menos apego al lugar donde vives, los trabajadores lógicamente también eligen el lugar donde más les conviene trabajar. Y dentro de la Unión Europea estamos viendo cómo tenemos cada vez más un éxodo debido a las condiciones laborales de este lugar de profesionales de primer orden, como pueden ser de ingenieros, como pueden ser médicos y como pueden ser enfermeros y enfermeras. Así que con todo este caldo de cultivo lo que va a ocurrir en los próximos años si nadie lo remedia es que teniendo en cuenta además que el MIR se redujo y también las plazas de medicina ahora se ha vuelto a aumentar pero no son capaces de cubrir la demanda que hay por jubilaciones vamos a estar perdiendo médicos. ¿Es esto lo que quiere en el sistema sanitario? Que cada vez haya menos médicos para gastar menos en sanidad pública o es que directamente si queremos tener personas las suficientes para poder trabajar en ¿El sistema sanitario vamos a tener que importarlas de otros lugares cuando los hemos estado formando aquí en nuestro país a las que se nos han marchado? ¿Tiene esto sentido? Bueno, pues estas son preguntas y respuestas que deberían de darnos nuestros políticos. Lo que es una verdad como un templo es que nuestra sanidad pública se ha degradado muchísimo y podríamos decir que con la pandemia se le ha puesto la estocada definitiva, se le ha puesto la puntilla y la sanidad pública que ha salido de lo que teníamos antes no tiene nada que ver con eso, con lo que vivimos en su momento Cualquiera que vaya a unas urgencias, cualquiera que tenga una necesidad de una cirugía no ultra urgente sabrá perfectamente lo que le estoy explicando. Y esto con un añadido además muy grave que es la interinidad perpetua que hace que muchísimas personas se absolutamente desmotiven y que estén viviendo de una manera precaria para lo que es su profesión profesional y lo que tendría que ser su puesto y su cargo. Con situaciones tan absurdas como estos médicos especialistas que acaban desarrollando una hiperespecialidad que es muy buena para sus pacientes pero que al no tener una plaza vinculada con su hiperespecialidad, como digo, están en un limbo y cuando por fin se hace una regulación, porque su interinidad directamente es un fraude de ley, lo que se les obliga es a estudiar cosas o acabar en un puesto de trabajo que no tiene nada que ver con lo que llevan trabajando y preparándose durante toda la vida. Ahora dile a un médico de cuarenta y pico años que lleva toda la vida siendo interino, pero que es un ultra especialista en algo como un tipo de cirugía de la cadera, que tiene que ponerse a estudiar una oposición con cosas de medicina general que no tienen nada que ver con su super especialidad y que además acaban, si apruebas ese esfuerzo que tienes que hacer en hacer la oposición definitiva, en un cargo que no tiene nada que ver para lo que te has estado formando durante toda su vida. Eso es un drama y eso está pasando ahora mismo en los hospitales. Por no hablar del drama que es, y esto lo vamos a tratar en otros vídeos, en una sección nueva de la que os voy a hablar en un próximo vídeo. Por favor, si no lo has hecho ya, suscríbete, que es el asunto de estos megacentros, de estos macrohospitales que se van inaugurando hoy en día y que son auténticas carcasas vacías y absolutamente escasas de medios y con montones de módulos o plantas directamente sin equipar y que no se están utilizando. Así que tienes un pedazo de bloque de hormigón, un edificio muy bonito que gana premios de arquitecturas, pero allí dentro la medicina se practica sin medios y de una manera absolutamente precaria. Y creedme que lo sé muy bien porque yo mismo he tenido que sufrir en mis carnes el desastre que es el Hospital Brogi, que está al lado de Barcelona, y de que desgraciadamente mi familia ha tenido que hacer uso en los últimos tiempos por una cuestión, lógicamente, de salud un poquito, pues, delicada, podríamos decir. Y hemos podido comprobar en nuestras propias carnes el absoluto desastre y la absoluta degradación que está sufriendo la sanidad pública en todo el país en general. Así que, queridos amigos, si nadie lo remedia, si nadie pone remedio, si nadie hace un plan a corto, medio y largo plazo, desde las facultades hasta las especialidades y hasta los recursos que se destinan a los médicos y cómo se destinan, de aquí a 10 años probablemente nuestra sanidad pública, si es que todavía existe, será una sanidad todavía más penosa más precaria y en la que, pues al final, los grandes paganos y los grandes perjudicados seremos eso, los ciudadanos de a pie, los que tenemos que utilizarla. Nada más, queridos amigos, hasta el siguiente vídeo y vienen cosas muy interesantes, no os las perdáis. Adiós.